0: السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید ابن صفی کی عمران سیریز کا ایک اور ناول آپ کے پیشے خدمت ہے اس کا نام ہے نیلے پرندے چودھویں کی چاندنی پہاڑیوں پر بکھری ہوئی تھی سناٹے اور چاندنی کا حسین امتزاج صدیوں پرانی چٹانوں کو گویا جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا پہاڑوں میں چکراتی ہوئی سیاہ سڑک پر جو بلندی سے کسی بل کھاتے ہوئے سانپ سے مشابہ لگتی تھی ایک لمبی سی کار دوڑتی دکھائی دے رہی تھی اچانک گاڑی رک گئی اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نے بڑبڑایا کیا ہو گیا بھئی اس نے دوبارہ اسٹارٹ کیا انجن جاگا ایک مختصر سی انگڑائی لی اور پھر سو گیا کئی بار کوشش کے پاوجود بھی انجن نہ آن ہوا یار دھکا لگانا پڑے گا اس نے پیچھے مڑ کر کہا مگر پچھتی سیٹ سے خراٹے بلند ہو رہے تھے اس نے پیچھے مڑ کر سونے والے کو بری طرح جھنجھوڑا ارے ارے بچاؤ اچانک سونے والے نے حلق پھاڑنا شروع کر دیا میں کہاں ہوں وہ آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھنے لگا عمران کے بچے ہوش میں آؤ بچے خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے سپر فیاض کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی کیپٹن فیاض نے کہا چلو دھکا لگاؤ عمران نے اس کے شانے پکڑے اور دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا یہ کیا بےحودگی کی ہے عمران میں تھپڑ رسید کر دوں گا فیاض پلٹ کر اس سے لپٹ پڑا ہائے, ہائے میں مرد ہوں گئی اس بات پر فیاض حلق پھاڑ کر چیخا میں کہتا ہوں کار دھکا دیے بغیر اسٹارٹ نہیں ہوگی تو ایسے بولو نا فیاض اسٹیرنگ کے سامنے جا بیٹھا عمران کار کے آگے کھڑا ہوا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا ارے فیاض چیخا پیچھے سے عمران نے منہ پھر کر اپنی کمر کار کے اگلے حصے سے لگا دی اور پھر زور لگانے لگا ارے تجھے خدا غارت کرے سور فیاض دانت پیس کر رہ گیا اب کیا ہو گیا عمران جلا کر بولا فیاض نیچے آیا عمران کو بے بسی سے گھورا اور کہا تم کیوں پریشان کرتے ہو عمران بولا پریشان تم کرتے ہو یا میں اچھا چلو سٹیرنگ پر بیٹھو میں دھکا لگاتا ہوں عمران پیشانی پہ ہاتھ مار کر سٹیرنگ پہ جا بیٹھا کیپٹن فیاض نے کار کو دھکیلنا شروع کیا کار ایک دم اسٹارٹ ہوئی اور فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی کیپٹن فیاض چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑا ارے روکو لیکن وہ اگلے موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی فیاض تھوڑا دوڑتا رہا پھر اس کی طاقت جواب دے گئی وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا اسے عمران پر کافی غصہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے خود بھی عمران کو کافی پریشان کیا ہے آج شام کو وہ عمران کو تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر ایک نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا عمران کی لا علمی میں روشی سے اس نے اس کا سامان سفر لے لیا تھا اور سب کار کی ڈکی میں رکھ لیا تھا وہ جانتا تھا عمران آج کل کام کے موڈ میں نہیں ہے لہٰذا اسے یہ حرکت کرنے پڑی اور جب یہ تفریحی سفر طویل ہو گیا تو فیاض کو بتانا پڑا کہ وہ عمران کو سردار گڑھ لے کر جا رہا ہے عمران ایک لمبی سانس کھینچ کر خاموش ہو گیا اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے کچھ دیر وہ بیٹھا رہا پھر پچھلی سیٹ پر جا کر خراٹے لینے شروع کر دیے ظاہر ہے ایسی صورت میں فیاض کا غصہ زیادہ دیر باقی نہ رہا وہ کافی مطمئن تھا کہ عمران کا مذاق خطرناک صورت اختیار نہیں کرے گا وہ ضرور واپس آئے گا بلکہ تعجب نہیں کہیں قریب ہی ہو اس وقت وہ عمران ہی کے متعلق سوچ رہا تھا اس کی حرکتیں ایسی تھیں جن پر ہسی بھی آتی تھی اور غصہ بھی حماقت کا اظہار اس کی فطرت بن گئی تھی وہ کسی موقع پر بھی اس سے باعث نہیں آتا تھا ان لوگوں کے سامنے بھی حماقتیں کرتا تھا جنہیں پتہ تھا کہ وہ احمق نہیں ہے مثلا خود کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نپٹائی تھے اس کے کام کا سارا کریڈٹ فیاض کو ملا تھا ظاہر ہے وہ عمران کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا اس کے باوجود عمران اس کے سامنے احمقانہ رویہ ہی اختیار کیے رکھتا تھا فیاض کو اسی طرح بیٹھے پانچ منٹ گزر گئے پھر وہ دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا اٹھا اور سڑک پر چلنے لگا جیسے ہی وہ اگلے موڑ پر پہنچا سامنے سے اسے کوئی عمران جیسا انسان آتا دکھائی دیا وہ دور سے ہی بولا کپتان صاحب گاڑی پھر رک گئی ہے آؤ آ کر دھکا لگاؤ فیاض تقریباً دوڑتا ہوا عمران کے قریب پہنچا اس کا ہاتھ گھوما ضرور لیکن خلا میں رہ گیا کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا ہائے کیا ہو گیا ہے تمہیں عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے ابھی تو تم اچھے بھلے تھے فیاض دانت پیس کر بولا میں تمہیں مار ڈالوں گا لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا عمران نے بڑی سادگی سے کہا دیکھو وعدہ کرو مارو گے نہیں فیاض کو اپنا موڈ ٹھیک کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی وہ کرتا بھی کیا عمران پر غصہ اتارنا ایک طرح سے وقت کی بربادی تھی اس بار کار کو دھکا لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی عمران نے کئی منٹ اس کے انجن پر لگائے تھے اور سچ تو یہ ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا قریب ہی ایک جگہ گاڑی روک کر انجن کی مرمت کرنے بیٹھ گیا تھا اسے توقع تھی فیاض جلد ہی دوڑتا ہوا آ جائے گا لیکن جب کافی دیر تک فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی واپس آ گیا تھوڑی ہی دیر بعد دونوں اسی گاڑی میں بیٹھے سڑک پر سفر کر رہے تھے عمران پچھلی سیٹ پر تھا فیاض بڑبڑا بو کے بولا اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو عمران جلدی سے بولا چین سے گھر میں پڑا سو رہا ہوتا فیاض بولا بکواس مت کرو تم سے اس کیس کا معاملہ پانچ ہزار میں طے ہوا ہے عمران بولا یار یہ کیس کا لف میرے سامنے نہ بولا کرو لاہور والا قوت میں نے اکثر دائیوں کو زچگی کرانے کے کام کو بھی کیس کہتے ہی سنا ہے اچھا سنو عمران ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بدل ہو جائیں معاملہ ایسا ہے کہ وہ لوگ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے جواب میں فیاض کو عمران کی آواز کی بجائے خراٹے سنائی دیے سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا اب سے پچاس سال قبل یہاں خاک اڑتی تھی لیکن جب یہاں مٹی کا تیل دریافت ہوا تو یہ ایک اچھا خاصا شہر بن گیا شروع میں صرف مزدور طبقہ آباد ہوا آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی پھر ایک وقت یہ آیا کہ سردار گڑھ جدید طرز کا ترقی یافتہ شہر بن گیا پہلے تو صرف مٹی کے تیل کے کنوؤں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی لیکن اب اس کا شمار تفریح گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب بڑی شہرت رکھتے تھے کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور نے ابھی ابھی گیارہ بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے فیاض کو معلوم تھا کہ وہ سو نہیں رہا لیکن وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے وہ شرما رہا تھا جو بھی کار کے قریب سے گزرتا ایک لمحے کو رک کر خراٹے سنتا پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتا او مردود فیاض نے اسے جھنجھڑا پہلے تو اس پر کوئی اثر نہ ہوا پھر یک بیک بکھلا کر اس نے کھلے دروازے سے باہر چھانگ لگا دی لیکن سڑک پر گرنے سے پہلے ہی وہ سنبھل گیا شاید ہی اسے کسی نے گرتے دیکھا ہو دوسرے ہی لمحے و بڑے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا یار ہم کہاں ہیں عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ شرمندگی تھی نہ بے اطمینانی فیاض ہنس کے بولا کپڑے تو جھاڑ لو عمران نے جلدی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے شروع کیے فو چلو اندر فیاض نے اسے دھکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا وہ دونوں حال میں داخل ہوئے ابھی کافی میزیں خالی تھیں فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور دونوں جا کر بیٹھ گئے اس گوشے میں موجود ویٹر نے انہیں قریب آ کر سلام کیا وعلیکم السلام عمران نے اٹھ کر اس سے مسافیہ کیا بچے تو ٹھیک ہیں نا جی صاحب ویٹر بخلا گیا فیاض نے عمران کے چھٹکی کاٹی عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا فیاض نے ویٹر سے کہا کھانے میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ ویٹر چلا گیا جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافہ کرتے دیکھا تھا وہ اب ان دونوں کو گھور رہے تھے فیاض کو بہت تاؤ آیا تلخی سے بولا تمہارے ساتھ وہی وہ رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو عمران چپ رہا پھر تھوڑی دیر بعد بولا میں جانتا ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے کیپٹن فیاض بولا میں کب کہتا ہوں تم یہاں پہلی بار آئے ہو عمران کچھ سوچتے ہوئے بولا میں روزانہ بقائدی سے اخبار پڑھتا ہوں آج سے ایک ہفتہ قبل اسی حال میں نیلے پرنتے والا واقعہ پیش آیا تھا اوہ oh, تم سمجھ گئے ہو کیپٹن فیاض کے لہجے میں مسرت تھی ویٹر نے کھانا لاکر کر لگایا کھانے کا دوران خاموشی رہی دونوں ہی بھوکے تھے کھانے کے بعد چائے آ اور پھر وہی وہ تذکرہ چھڑ گیا کیپٹن فیاض بولا میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل بیٹھا تھا یہاں موجود بہت سے لوگوں نے اس نیلے پرندے کو ہال میں چکر لگاتے دیکھا تھا وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا اچانک جمیل پر گر پڑا اس نے اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی جمیل کا بیان ہے کہ اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے اسے طاقت لگانی پڑی بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا دور بیٹھے ہوئے لوگ اس پر ہنس رہے تھے سیانہ سا ہو کر اٹھ گیا اس کی گردن میں ایسے تکلیف ہو رہی تھی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو لیکن پھر یہ تکلیف ختم ہو گئی رات کو وہ سکون سے سویا جب دوسری صبح جاگا تو اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا اب کوئی اسے دیکھے تو پہلی نظر میں ہی وہ برس یعنی پھل بحری کا پرانا مریض معلوم ہوتا ہے عمران بولا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ داغ اس پرندے کے حملے کا نتیجہ ہیں فیاض بولا یقیناً عمران نے پوچھا اس سلسلے میں ڈاکٹروں کی رائے کیا ہے فیاض نے بتایا ڈاکٹرز نے خون کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں ان میں بالکل نئی قسم کے جراسیم پائے گئے ہیں کم از کم اس وقت تک کے دریافت شدہ جراسیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا عمران نے پوچھا ایک رپورٹ کی کاپی مل جائے گی فیاض نے کہا بالکل مل جائے گی عمران نے کہا اس کے خاندان والے محکمہ سوراخ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں اس مرض کا سوراخ تو ڈاکٹر ہی بتا سکیں گے فیاض بولا اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا جب پورا حال بھرا ہوا تھا دن یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اس مرض میں مبتلا ہوا اس کے تیسرے دن اس کی منگنی ایک بہت اونچے خاندان میں ہونی تھی عمران بظاہر لاپرواہی سے سنتا رہا پھر بولا گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں فیاض بولا زخم کیسا دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان تھا جیسے گردن میں گزشتہ روز ایک انجیکشن لگایا گیا ہو اچھا تو سپر فیاض مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی عمران کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے وہ یہاں کا ایک بہت بڑا خاندان ہے نواب جاوید مرزا کا خاندان اس کی اکلوتی بیٹی پروین سے یہ رشتہ ہو رہا تھا وہ لوگ بے اندازہ دولت کے مالک ہیں عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے فیاض بولا وہ بھی دولت مند ہی ہوگا ورنہ جاوید مرزا کے یہاں رشتے کی تجویز کیوں کر ہوتی اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا کیونکہ حال ہی میں اس کی زمینوں سے تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے تو کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے ہاں سو فیصد خاندان کے دوسرے لوگ اس کے دستے نگر ہیں اس کے ساتھ اس کے تین چچا دو ماموں کچھ چچا زاد بھائی اور بہنیں بھی رہتی ہیں سوپر یہ بتاؤ ان میں کوئی لڑکی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو میرا خیال ہے عمران خاندان میں ایسی تین چار لڑکیاں ہوں گی اچھا جمیل کے کاروبار کی تفصیل بتاؤ تفصیل کے لیے بس اتنا جان لو یہاں اس کے دو بڑے بڑے کارخانے ہیں ایک میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے گویا وہ کافی مالدار ہے کیا جمیل نے ہی تمہیں یہ سب کچھ بتایا نہیں عمران اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا اس کے چچا سجاد نے محکمہ سراخ رسانی سے رجوع کیا وہ میرے پرانے شناساں ہیں ٹھیک ہے فیاض میرا خیال ہے تم مجھے جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دو عمران خدا را ذرا احتیاط کرنا تمہیں اپنی عزت کا تو کوئی پاس نہیں میں نہیں چاہتا لوگ مجھے بھی الو سمجھیں جمیل کی کوٹھی بہت بڑی اور بڑی شاندار تھی اس کی تعمیر اس انداز سے ہوئی تھی کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے کم و پیش پچیس کمرے تو ضرور ہوں گے فیاض نے عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچایا تھا پھر فیاض بس اتنی دیر رکا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کروا سکا سجاد ایک ادھیڑ عمر کا قوی آدمی تھا عمران بولا سجاد صاحب میں آپ کے بھتیجے سے ملنا چاہتا ہوں سجاد بولا بہت مشکل ہے جناب وہ کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہم سب اس کی خوش آمدے کر کے تھک گئے ہیں مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجئے۔ دو تین راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئے عمران نے دروازے کو دھکیلا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا دوسرا خود سلگا لیا پھر دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی خدا کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو سجاد بولا جمیل بیٹے دروازہ کھولو باہر آؤ دیکھو میں نے کسی کی مدد لی ہے جس کسی نے تمہیں یہ نقصان پہنچایا ہے بہت جلد اس کی گردن نالی میں رگڑ دی جائے گی چچا جان میں کچھ نہیں چاہتا لیکن ہم تو چاہتے ہیں بیٹا سب فضول ہے سب بیکار ہے بس اس کمرے سے اب میری لاش ہی نکلے گی دیکھا آپ نے سجاد نے عمران سے کہا عمران خاموش رہا سجاد بے خیالی میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں سجاد چیخ مار کے فرش پہ گر گیا کیا ہوا اندر سے کوئی چیخا پھر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا دوسرے لمحے عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل جوان کھڑا تھا اس کے چہرے پہ بڑے بڑے سفید دھبے تھے اس نے سجاد کو فرش سے اٹھانا چاہا پھر عمران کو دیکھ کر دہاڑا. یہ کیا بےحودگی تھی خدا کی قسم میں کچھ نہیں کیا جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑا چچا جان کیا ہوا پھر وہ عمران کی طرف مڑا آپ کون ہیں لیکن پھر دوسرے ہی لمحے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گز گیا اور دروازہ بند کر لیا مجھے بتائیے اس بےودگی کا کیا مطلب تھا سجاد انتہائی غصے سے بولا عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا دیکھیے یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا آپ دیکھیے سگریٹ کیس پہ اس کا لکھا ہے عمران نے اسے سگریٹ کیس پکڑا دیا واقعی اس پر فیاض کا نام لکھا تھا گھر کے باقی افراد بھی وہیں جمع ہو گئے تھے سجاد بولا میں ایسے مذاق پر لانت بھیجتا ہوں اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے فیاض کو ایسا مذاق زیب نہیں دیتا عمران نے بے خیالی میں سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالا پھر ایسے چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول گیا تھا پھر اس نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر کے سارے سگریٹ توڑ کے پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پہ رکھ کر پہلے تو اس پر گھوسے برسائے پھر کھڑا ہو کر جوتوں سے رونے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی گھر کے باقی افراد مسکرا رہے تھے کچھ اسے حیرت سے بھی دیکھ رہے تھے عمران تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا ایک لڑکی نے سجات کا ہاتھ تھاما اور اسے دوسرے کمرے میں لے آئی ڈیڈی یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے نہیں بیٹی بالکل گدھا ہے نہیں ڈیڈی دیکھیے جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی اس نے کیا تدبیر کی یہ بتائیے پہلے کوئی اس میں کامیاب ہوا تھا فیاض صاحب نے بھی کتنی کوشش کی تھی لیکن جمیل بھائی نے دروازہ نہیں کھولا تھا تم ٹھیک کہہ رہی ہو سیدہ مگر کمال ہے سورج سے یہ آدمی بالکل گدھا لگتا ہے ڈیڈی محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں پھر اب کیا کیا جائے ہم نے اسے اتنی سنا دی ہیں غالباً وہ جانے والا ہوگا ٹھہریے میں جا کر اسے روکتی ہوں سیدہ تیزی سے اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا کمرہ خالی پڑا تھا عمران کا سامان البتہ موجود تھا نوکروں سے معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ کہیں باہر گیا ہے پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا وجہ یہ تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے یہ زمانہ سیزن کا تھا اس لیے یہاں چوبیس گھنٹوں کی سروس چل رہی تھی عمران ڈائننگ ہال میں داخل ہوا پھر ایک گوشے میں بیٹھ گیا اس نے آئس کریم کا آرڈر دیا تھوڑی دیر تک آرام سے آئس کریم کھاتا رہا پھر ایک دم اچھلا اور ایک دم فرش پہ گرا پھر ایسے کپڑے جھاڑ جھاڑ کر اچھل کود مچائی جیسے کپڑوں میں شہد کی مکھی گز گئی ہو حال میں اس وقت بہت لوگ نہیں تھے باہر حال جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے نہ رہ سکے کیا ہوا کیا ہوا عمران نے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا پرندہ پرندہ ہے لوگ ایک دم سے ہو گئے ویٹرون نے جلدی جلدی ساری کھڑکیاں بند کی اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب آیا. اس کے پہ ہاتھ مار کے بولا ذرا میرے ساتھ آئیے میں یہاں کا مینیجر ہوں اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا تو مسٹر کیا قصہ تھا پرندے کا عمران بڑی سادگی سے بولا قصہ تو مجھے یاد نہیں البتہ پرندہ ضرور تھا او تو وہ تمہاری گردن میں لٹکا کیوں نہیں بس لٹکا نہیں تمہیں کس نے بھیجا ہے مجھے کسی نے نہیں میں تو والدین سے چھپ کر یہاں آیا ہوں اس شخص نے دراز میں سے لوہے کا ایک رول نکالا اور عمران پر لپک کر مارا عمران ایک دم پیچھے ہٹا مینیجر اپنی ہی چھونک میں میز سے جا ٹکرایا اٹھ کے عمران چاہتا تو دروازہ کھل کر باہر نکل سکتا تھا لیکن وہ ایک طرف کھڑا رہا اور پوچھنے لگا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی اس کے جملے پر مینیجر کو مزید غصہ آیا اس نے ایک بار پھر پوری طاقت سے عمران پہ حملہ کیا دیکھیے آپ خامہ غصہ ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے کلب میں نہ آؤں تو یہ میں یقیناً نہیں آؤں گا مینیجر عمران کو گور کر دیکھتا رہا پھر بولا کیا چاہتے ہو عمران بولا وہ پرندہ میری گردن سے ٹکرایا تھا پھر مجھے نہیں معلوم کہاں گیا مینیجر بولا بکواس بالکل بکواس میرے کلب کو بدنام کرنے کی انتہائی مکرو سازش ہے یہ عمران ایک دم سنجیدہ ہو کے بولا دراصل بات یہ ہے میں ایک سیاح ہوں میں نے اس پرسرار پرندے کے بارے میں اخبارات میں پڑھا تھا مینیجر غرا کر بولا یہ سب بکواس ہے وہ پرندہ یہ سب بکواس اس جمیل نے کی ہے اور کسی کو تو دکھائی نہیں دیا عمران بولا سچ کہوں مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہیں مینیجر جھلا گیا پھر تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا ہے عمران ہاتھ اٹھا کر بولا دراصل میرا پیشہ ہی ایسا ہے میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں چندر نگر کا مشہور اخبار اجالا تم نے نام تو سنا ہوگا میں صحیح واقعہ معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ تم مجھ سے کھل کے گفتو کرو تم نے غصے میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ تمہارے کلب کو بدنام کرنے کی کوئی سازش ہے تم نے دوسرے رپورٹروں کو بھی یہی کہا ہوگا مینیجر بولا نہیں لیکن کیوں اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا عمران بولا اس لیے کہ جمیل شہر کا بہت بڑا آدمی ہے اس پر مینیجر نے شہر کے اس بہت بڑے آدمی کو ایک گندی گالی دی پھر خاموش ہو گیا ٹھیک ہے تم کھلا نہیں کہہ سکتے تھے ظاہر ہے تمہارا کلب انہی بڑے آدمیوں کی وجہ سے چلتا ہے منیجر نے بڑے آدمیوں کے لیے بھی وہی گالی دہرائی پھر اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ تلاش کر کے ایک سگریٹ سلگایا عمران مسکرا کر بولا میں تم سے متفق ہوں میرا اخبار بھی متفق ہو جائے گا لیکن صحیح حالات کا علم ہونا ضروری ہے مینیجر بولا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ پرندہ جمیل کے علاوہ کسی کو نہیں دکھائی دیا لیکن جمیل تمہارے کلب کو بدنام کیوں کرنا چاہتا ہے مینیجر بولا میں نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی تھی اس نے جو امیدوار کھڑے کیے تھے ان کی مخالفت میں نے کی اس کے دو امیدوار میری وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے عمران بولا اس کے باوجود بھی وہ تمہارے کلب میں آتا تھا ہاں لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں وہ دراصل مجھ سے انتقام دینا چاہتا تھا اس نے مجھے سازش کا نشانہ بنایا ہے اس کی وجہ سے میرے بہت سے مستقل ممبر کلب سے چلے گئے ہیں اور روزانہ کے گاہکوں میں بھی کمی ہو گئی ہے عمران بولا اگر یہ سچ مچ کوئی سازش ہے تو میں دیکھ لوں گا کلب سے نکل کر عمران ایک سیرگاہ کی طرف آ گیا شام بڑی خوشگوار تھی سورج دور کی پہاڑیوں کی طرف جھپ رہا تھا چلتے چلتے عمران مو کے بل گر پڑا پہلے تو ننھے منع بچے ہنسے لیکن جب عمران اٹھنے کی بجائے بے حص حرکت پڑا رہا تو کافی لوگ متوجہ ہو گئے ان میں دو لڑکیاں اور تین لڑکے بھی تھے انہوں نے عمران کو سیدھا کیا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ایک بولا بے ہوش ہو گیا ہے ایک لڑکی بولی دیکھیے سر تو نہیں پھٹا اس آدمی نے عمران کا سر ٹٹولا نہیں سر پر تو کوئی چوٹ نظر نہیں آتی شاید اسے کسی قسم کا دورہ پڑا ہے شاید مرگی وہ لوگ عمران کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے سامنے ایک عالی شان عمارت تھی یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا یہ نواب جاوید مرزا کی کوٹھی تھی نوجوانوں میں سے ایک نے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے یہ بیچارہ کب تک یہاں پڑا رہے گا کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے جائیں لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی تیسرا لڑکا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا منہ بنا کر بولا میرا خیال ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں کیوں ایک لڑکی بولی یہ آدمی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا برا ہی صحیح دنیا کا کوئی آدمی بھی فرشتہ نہیں ہوتا ان لوگوں نے عمران کو زمین سے اٹھایا جو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے وہاں پہنچ کر عمران کو ہوش میں لانے کے لیے انہوں نے کئی تدبیریں کی لیکن کامیابی نہ ہوئی آخر تھک کر انہیں ڈاکٹروں کو فون کرنا پڑا اتنی دیر میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر ستر کے لگ بھگ ہوگی لیکن صحت بہت اچھی تھی سفید بالوں میں بھی وہ جوان معلوم ہوتا تھا کیا بات ہے یہ کون ہے ایک لڑکی نے کہا ابا حضور یہ شخص چلتے چلتے گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا ارے تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں ہٹو ادھر مجھے دیکھنے دو بوڑا مسائر کے قریب پہنچا لباس سے تو یہ اعلی حیثیت لگتا ہے اس کی جیب میں ضرور کوئی وزٹنگ کارڈ ہوگا اس نے عمران کی جیبیں ٹٹولی بلاخر اسے ایک وزٹنگ کارڈ مل گیا اس پر نظر ڈالتے ہی وہ ہنسا دیکھا پروین میں نہ کہتا تھا یہ کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہے یہ دیکھو اس کا نام ہے شہزادہ ستوت جا ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ملنے ہی ادھر آیا ہو بوڑے نے کہا پروین نے بوڑھے کے ہاتھ سے لے کر کاٹ دیکھا وہ لڑکی بوڑے کو مخاطب کر کے بولی شوکت بھائی کا خیال ہے یہ شخص بے ہوش نہیں بن رہا ہے اور تمہارا کیا خیال ہے بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا میرا خیال ہے یہ سچ مچ ہی بے ہوش ہے اچھا تم یہاں ٹھہرو اور باقی تمام لوگ جو اس کو بنا ہوا سمجھ رہے ہیں وہ اس کمرے سے فوراً چلے جائیں پروین کے علاوہ سب لوگ کمرے سے چلے گئے یہ نواب جاوید مرزا تھا جو کافی جھکی آدمی تھا اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی وہ پتھر کی لکیر ہوتی تھی جو لوگ اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خسارہ اٹھانا پڑتا اس کے تینوں بھتیجے شوکت عرفان سفتر اور اس کی بھانجی رہانہ اکثر اس کے زیر اتاب ہی رہتے تھے اتنے میں ڈاکٹر آ گیا وہ کافی دیر تک عمران کا معائنہ کرتا رہا پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا آپ کا کیا خیال ہے نہیں ڈاکٹر پہلے تم اپنا خیال ظاہر کرو ڈاکٹر ششو پنج میں پڑ گیا وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار کی آمدنی ہوتی تھی اسی لیے وہ محتاط تھا وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پہ جھکا ہاں ہاں اچھی طرح اطمینان کر لو پھر خیال ظاہر کرنا جاوید مرزا سر ہلا کر بولا ڈاکٹر بولا بیہوشی کافی گہری ہے مگر یہ کوئی مرغی کا مرض معلوم نہیں ہوتا میرا خیال ہے دوا کی ضرورت نہیں جاوید مرزا بولے مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے ڈاکٹر بولا آپ مر سے زیادہ تجربہ کار ہیں فی میں ایک انجیکشن لگا دیتا ہوں انجیکشن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو ایک انجیکشن کے علاوہ کوئی علاج سوچتا ہی نہیں یک بیک عمران اٹھ کر بیٹھ گیا گیٹ آؤٹ آل آف یو اس نے کسلے لہجے میں کہا پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے سے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر کر تھوک نگلنے لگا اب کیسی طبیعت ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کون ہیں عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا میں جاوید مرزا ہوں یہ پروین ہے اور یہ ڈاکٹر عشرت اور میں تم شہزادہ ستوت جا ہیں آپ میرا نام کیسے جان گئے میں نے تو ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی آپ کو کیسے پتہ چلا جاوید مرزا ہنس کر بولا فکر مت کرو یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے مگر میں یہاں کیسے آیا جاوید مرزا بولا تم گر کر بے ہوش ہو گئے تھے عمران کے منہ پہ ہوائیاں اوڑنے لگیں کیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری کار کہاں ہے کار ہم نے تو آپ کی کار نہیں دیکھی آپ تو پیدل تھے آپ مذاق نہ کیجئے نہیں با خدا وہاں کار نہیں تھی پروین بولی میرے خدا کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں جاوید مرزا سے لے کر تمام ملازم گاڑی ڈھونڈنے نکل گئے مگر گاڑی ہوتی تو ملتی بڑی دیر کے بعد سب اسٹڈی میں کھٹے ہوئے شوکت عرفان صفدر ریحانہ سبھی موجود تھے جاوید مرزا بڑھ بڑا کر بولا لگتا ہے سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے روزانہ ایک نہ ایک انہونی ہو جاتی ہے ویسے ستوت جا تم ٹھرے کہاں ہو رائل ہوٹل میں سردار گڑھ کب آئے تھے پرسوں پھر اب اپنی کار کے لیے کیا کرو گے صبر کروں گا دفتن شوکت نے پوچھا آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب عمران گردن اکڑا کر بولا پرنس آف ڈھمپ یہ ڈھمپ کیا بلا ہے نقشے میں ڈھونڈ لیجیے آپ ہماری توہین نہ کریں نواب جاوید مرزا نے بگڑ کر شوکت سے کہا شوکت باہر نکل جاؤ پھر وہ عمران سے بولا تم خیال نہ کرنا یہ میرا بھتیجہ ذرا بد دماغ سا ہے عمران تنتنا کر بولا آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں نہ آپ نہ جناب تم کہہ کر بات کر رہے ہیں وہ بولا میں نواب جاوید مرزا ہوں اچھا عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا پھر آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کیا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی پھر اس نے ان بچوں کا عمران سے تعارف کروایا مگر اب آپ کی کار کا کیا ہوگا آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا پتہ نہیں میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا اچانک نواب جاوید مرزا نے ناک سکیڑ کر برا سمو بنایا میں اس شوکت کو یہاں سے نکال دوں گا اس نے کہا عمران اٹھتے ہوئے بولا میں خود ہی جا رہا ہوں ارے ارے میں نے آپ کو نہیں کہا جاوید مرزا نے اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھایا میں تو شوکت کو کہہ رہا تھا کیا آپ کو بو نہیں محسوس ہو رہی عمران بولا ہاں یہ کیا بلا ہے مرزا نواب نے جواب دیا اسے سائٹسٹ کہلانے کا شوق ہے اس وقت بھی غالباً اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا ہے اور یہ جو بدبوسی آ رہی ہے نا یہ کسی گیس کی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھنگیوں کی فوج قریب سے گزر رہی ہے عمران نے ہونٹ سکیڑ کر کہا کم از کم شاہی خاندانوں کے بچوں کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے جاوید مرزا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں پھر وہ پروین کی طرف مڑ کر بولا دیکھا پروین میں نہ کہتا تھا شاہی خاندانوں میں آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں عمومیت سے نفرت ہے یہ سائنٹسٹ وائنٹسٹ ہونا ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں اسی شام روشی عمران کی ٹو سیٹر کار سمیت سردار گڑھ پہنچ گئی عمران نے صبح ہی اسے تار دیا تھا حکمہ سراخ رسانی کا ایک آدمی اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا عمران اپنا طریقہ کار متعین کر چکا تھا اسکیم کے تحت اسے رائل ہوٹل میں قیام کرنا تھا وہاں کمرے حاصل کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی اس نے وہاں کے رجسٹر میں اپنا نام شہزادہ سطوت لکھوایا روشی کو اس نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کمرہ دلوایا رات کا کھانا انہوں نے ڈائننگ حال میں کھایا پھر عمران روشی کو یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا اچانک اس کی نظر شوکت اور عرفان پہ پڑی جو کافی فاصلے پر بیٹھے ان دونوں کو گھور رہے تھے شوکت وہی بیٹھا رہا عرفان اپنی میز سے اٹھ عمران کی طرف آیا تشریف رکھیے عمران نے پرمسرت لہجے میں کہا آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا مجھے نام یاد نہیں رہا جی میرا نام عرفان ہے وہ ہنستے ہوئے بولا لاہول بلا قوت میں اکثر بھول جاتا ہوں اور گاڑی کا کیا بنا ارے وہ تو یہاں گیراج میں پڑی تھی مجھے یاد آیا میں گاڑی پر ہی تھا گاڑی ہوٹل میں ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا عرفان کی نظریں بار بار روشی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں وہ سچ پچ ایسے معدب انداز بیٹھی تھی جیسے کسی شہزادے کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو اچانک عمران اس کی طرف مر کر انگریزی میں بولا سیکرٹری میں ابھی کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ سر میرا خیال ہے اس آدمی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس نے ایک ایکڑ زمین میں ڈیڑھ من شلجم اگائے تھے آ ہاں ہاں یاد آ گیا عمران اچھل کے کھڑا ہوا پھر فوراً بیٹھ کر بولا مگر نہیں وہ تو دوسرا آدمی تھا جس نے یہ کیا تھا لاہور قوت میں پھر بھول گیا ہاں تو عرفان صاحب میں کیا کہہ رہا تھا عرفان اس کی باتوں سے بور ہو کر اٹھ گیا حالانکہ وہ روشی کی وجہ سے بیٹھنا چاہتا تھا مگر اسے اندازہ ہوا کہ روشی اس احمق شہزادے کی موجودگی میں اس میں دلچسپی نہ لے گی کیونکہ اس نے اس دوران ایک بار بھی عرفان کی طرف نہیں دیکھا تھا عرفان اٹھا اور شوکت کے پاس جا بیٹھا عمران اور روشی اپنے کمروں میں آ گئے روشی کل تمہیں جیل جا کر ایک قیدی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اس کا نام سلیم ہے اسے شوکت نے جیل بھجوایا تھا کل صبح تمہیں اس سے ملنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ مل جائے گا لیکن مجھے اس سے کیوں ملنا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے کیا الزامات ہیں عمران بولا یہ تم اسی سے پوچھنا پھر اس سے جو بھی گفتگو ہو مجھے مطلع کر دینا لیکن آخر وہ ہے کون اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے جب میں ایک ملاقاتی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گی تو وہ مجھ سے ملاقات کی وجہ ضرور پوچھے گا عمران ہاتھ اٹھا کر بولا تم کوئی پرواہ کرو اس سے کہہ دینا کہ تم کسی اخبار کی رپورٹر ہو تب بھی مجھے اس کے تھوڑے بہت حالات تو معلوم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب تم کافی چل نکلی ہو اچھا تو سنو سلیم شوکت کا لیب اسسٹنٹ تھا یہ شوکت وہی ہے جو نیچے ڈائننگ حال میں سامنے کرسی پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا غالباً تم سمجھ ہی گئی ہوں گی اس شوکت کو سائنٹیفک تجربات کا خپت ہے اس نے باقاعدہ قسم کی لیبارٹری بنا رکھی ہے روشی نے اہم باتیں ایک ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے پوچھا تو سلیم اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا اور شوکت نے ہی اسے جیل بھجوایا لیکن آخر کیوں اس پر ایک بہت معمولی سی رقم خرد برد کرنے کا الزام ہے تو اتنے سے الزام کے تحت وہ جیل میں ہے روشی نے پوچھا روشی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اصلی جرم عائد کردہ الزام سے زیادہ سنگین ہو جسے شوکت ظاہر کرنا پسند نہ کرتا ہو اور نہ ہی سلیم اگر یہ بات ہو تو پھر وہ مجھے حقیقت کیوں بتانے لگا اوفو روشی اتنی ذہین بھی نہ بنو ورنہ میں بور ہو جاؤں گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اس کا مطلب ہے کوئی تیسری بات ہے جو تم ظاہر کرنا نہیں چاہتے روشی نے لاپرواہی سے کہا خیر میں چلی جاؤں گی خصوصی اجازت نامہ حاصل کر کے روشی قیدی سے ملنے گئی قیدی سلاخوں کی دوسری طرف موجود تھا وہ اسے مکمل شریف آدمی نظر آتا تھا اس کی عمر تیس چالیس کے درمیان ہوگی آنکھوں میں ایک نرمی جو ایماندار آدمی کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ روشی کو دیکھ کر سلاخوں کے قریب آ گیا اور بولا میں آپ کو نہیں جانتا روشی نے ایک کہکہ کہا لگایا اس کا انداز چڑانے کا سا تھا اس وقت وہ بالکل آزادانہ گفتو کرنا چاہتی تھی عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا عمران کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا تھا وہ صرف ملاقات کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا ہے قیدی نے پھر پوچھا آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں مگر میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں روشی نے پھر کہہ کہا اور بری عورتوں کی طرح بے ڈھنگے پن سے لچکنے لگی قیدی آہستہ سے بڑبڑایا میں سمجھ گیا لیکن تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی قطع نہیں کبھی نہیں بات بڑی عجیب تھی روشی ان جملوں کی نوعیت پر غور کرتے وقت اداکاری کرنا بھول گئی اور ایک سیدھی سادھی عورت نظر آنے لگی قیدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا پھر پوچھنے لگا تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اچانک روشی کی ذہانت پھر جاگ اٹھی بولی تم وہ آدمی معلوم نہیں ہوتے کیا تمہارا نام سلیم ہے تم نوابزادہ شوکت کے لیبارٹری اسسٹنٹ تھے قیدی کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہوئے لیکن وہ سراسیما نہیں تھا البتہ خالی اس ذہنی سے اس کو دیکھ رہا تھا پھر ذرا پیچھے ہٹ کر بولا میں تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تم جا سکتی ہو روشی بولی اگر تم ہی سلیم ہو قیدی بولا میں کچھ نہیں سننا چاہتا یہاں سے چلی جاؤ لیکن سنو تو میں کہتا ہوں جاؤ وہ حلق پھاڑ کر چیخا سامنے سے دو سنتری تیزی سے سلاخوں کے پاس آئے قبل اس سے کہ وہ روشی کو کچھ کہتے روشی بولی اچھا اچھا سلیم فکر نہ کرو میں تمہارے گھر والوں سے جا کر بات چیت کروں گی وہ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی عمران نے روشی کا بیان بہت غور سے سنا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا تم واقعی ہوشیار ہو گئی ہو اس سے زیادہ تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی عمران بولا کم ایک لڑکی کی دروازے میں داخل ہوئی بولی میں سعیدہ ہوں آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا عمران بولا نہیں سیکرٹری میری اینک لاؤ لڑکی جنجلا کر بولی عمران صاحب میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں عمران بولا سیکرٹری ذرا ڈائری میں دیکھ کر بتاؤ یہ سجاد صاحب کون ہیں لڑکی تھوڑا غصے میں آئی بولی میں یہ کہنے آئی تھی جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اوہ اچھا ہم ضرور ملنے آئیں گے عمران نے کہا سعدہ کے واپس جانے کے بعد روشی نے کہا عمران مجھے تو وہ سلیم بہت عجیب آدمی لگا اس کا وہ جملہ کہ تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے عمران بولا جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا اور جہاں تک نیلے پرندے کی بات ہے میرا خیال ہے جمیل کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر کا یہی بیان ہے آج میں ان چند لوگوں سے ملا تھا جو اس شام کلب میں موجود تھے لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا البتہ انہوں نے جمیل کو بکھلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ضرور دیکھا تھا جبکہ فیاض نے کہا تھا کہ نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا روشی نے پوچھا کیپٹن فیاض کو یہ اطلاعات کس ذریعے سے ملی عمران بولا فیاض کو یہ ساری اطلاعات سجات سے ملی تھیں سجات جمیل کا چچا ہے اچھا میں ذرا اس کی کوٹھی کا چکر لگا کر آتا ہوں سعیدہ نے مجھے کہا ہے کہ جمیل مجھ سے ملنا چاہتا ہے جمیل کی کوٹھی میں سب سے پہلے سعیدہ سے ہی مٹ بھیڑ ہوئی جی سعیدہ صاحبہ میں حاضر ہوں آپ نے کہا تھا جمیل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ بولی جمیل صاحب نہیں بلکہ میں خود ملنا چاہتی تھی جمیل بھائی کسی سے نہیں ملتے لیکن اس دن آپ کی تدبیر نے بڑا کام کیا تھا عمران غصیل لہجے میں بولا اصل بات یہ ہے جمیل صاحب نے دوسروں کو خواہ مخواہ الو بنا رکھا ہے کیا مطلب دیکھیے وہ داغ بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام نہیں اس قسم کے داغ میں آپ کے چہرے پر با آسانی بنا سکتا ہوں سیدہ غصے میں آ کر بولی آپ بہت بےتکی باتیں کر رہے ہیں آپ یقین کیجیے سعدہ صاحبہ اگر آپ تیار ہوں میں نہایت آسانی سے آپ کو بدسورت بنا سکتا ہوں دیکھیے آپ جمیل بھائی پہ الزام لگا رہے ہیں ارے بڑے آئے جمیل بھائی عمران منہ بنا کر بولا خواہ مخواہ خام پیر یاسین نائٹ کلب کو بدنام کر کے رکھ دیا آخر انہیں اس سے کیا ملا سعیدہ سوچ کے بولی یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عمران بولا مجھے تو زیادہ تر حالات کیپٹن فیاض کی زبانی معلوم ہوئے ہیں ظاہر ہے اس کی معلومات بھی آپ لوگوں کے بیانات پہ منحصر ہے سیدہ بولی آپ غلطی پر ہیں یہ سارے حالات اخبارات میں شائع ہوئے تھے عمران بولا تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں اخبار والوں نے یہ بے پر کی اڑائی تھی سعیدہ بولی نہیں میرا یہ مطلب نہیں لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کیا آپ ان واقعات کو جھوٹ سمجھتے ہیں دیکھیے مس سیدہ محض آپ لوگوں کے بیانات کو سچائی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا اور پھر پیر یاسین نائٹ کلب کا مینیجر کہتا ہے یہ سب کچھ کلب کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے فیاض نے بھی یہی بتایا کہ اس نیلے پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا ہے لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ اعتراف کرے اب آپ بتائیے کیا جمیل صاحب کا یہ بیان ہے کہ اس پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا سعیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی نہیں جمیل بھائی نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا وہ تو اس وقت خود بہت پریشان ہوں گے انہیں کیا معلوم کہ دوسروں نے پرندہ دیکھا تھا یا نہیں تبھی تو میں ان کا صحیح بیان سننا چاہتا ہوں پھر عمران صاحب آپ ہی کوئی تدبیر کیجیے ہم تو انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے آخر انہوں نے گھر آ کر کچھ تو بتایا ہوگا سیدہ بولی صرف اتنا بتایا کہ پرندہ ان کی گردن میں چونچ اتار کر لٹک گیا تھا لٹک گیا تھا جی ہاں اور اسے گردن سے الگ کرنے کے لیے انہیں تھوڑی قوت لگانی پڑی پھر انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا عمران بولا یہ تمام بات بہت عجیب ہے اس بارے میں جمیل کے سسر جاوید مرزا کا کیا خیال ہے سیدہ بولی ان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں بس رسمی طور پر افسوس ہی کیا ہے میرا خیال ہے شاید یہ رشتہ قائم نہ رہ سکے عمران کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا آخر رشتہ ٹوٹنے سے فائدہ کسے پہنچے گا سیدہ نے عمران کو غور سے دیکھا آپ یہ کیا سوچ رہے ہیں عمران بولا دیکھیے اگر آپ اس پرندے کو گہرے خدا ہی سمجھتے تھے تو مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی اگر مجھے یہاں بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو اس معاملے میں سازش کی بو آتی ہے سیدہ مسکرا کے بولی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس سے صرف مجھے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جاوید مرزا ایک بہت بڑا نواب ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک برس کے مریض سے ہرگز نہ کرے گا اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں لہٰذا ایک مالدار کوڑی مجھے پسند آ سکتا ہے میرا باپ باخوشی اسے اپنا دماد بنا لے گا کیا سمجھے عمران بولا اگرچہ آپ کی باتیں میرے سوال کا جواب نہیں لیکن آپ کی صاف کوئی کو میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا میں کہتا ہوں توبہ توبہ بس قیامت قریب ہی ہے اس کی پیشن ہے کہ قیامت کی قریب لڑکیاں بڑی ڈٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی اپنے مو سے بر مانگیں گی سیدھا بہت سنجیدگی سے بولی عمران صاحب موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے عمران بولا کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو ہو سکے میرے بس تو باہر ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہیں کوئی پیار محبت کا جھگڑا تو نہیں عمران نے پوچھا میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی کیا وہ اس واقعے کے بعد بھی آئی ہاں کئی بار آ چکی ہے کافی اداس ہوگی میں نے غور نہیں کیا عمران صاحب عمران کو بظاہر اس ملاقات کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا رسمی طور پر دو جملے بول کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی موجود تھا شوکت کے علاوہ خاندان کے تمام افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی دیکھ چکا تھا کھانے کے دوران جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے خدا خدا کر کے والد صاحب کی داستان ختم ہوئی پھر دادا صاحب کا بیان بھی چھڑنے والا تھا کہ عمران بول پڑا وہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے شوکت جاوید مرزا بے سے بڑبڑایا ارے وہ لیبارٹری میں جھک مار رہا ہوگا لاہور عمران نے اس طرح ہوٹ سکیڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذریل بات ہو اس بات پر عرفان نے سائنس دانوں اور فلسفیوں کے کئی لطیفے سنا دیے جب اس کے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوا تو عمران بولا آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم الشان عمارت بنوانا آسان کام نہیں نواب جاوید مرزا چہک کر بولا میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک پوری کوٹھی نہیں دیکھی عمران بولا جی ہاں ابھی تک تو نہیں دیکھی وہ بولا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج ہی دیکھیے گا عمران نے کہا ضرور کھانے کے بعد جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا تو ران وہ اپنے بزرگوں کی عظمت رفتہ کی یادیں بتاتا رہا عمران نے اس کی طویل گفتگو کے روک کے پوچھا یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کی فکر میں ہیں ایجاد جاوید مرزا بڑبڑایا ایجاد وہ کیا کرے گا بس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے لیکن آخر آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہے عمران بولا آپ تو پرانے وقتوں کے صحیح لوگ ہیں ہمارے طبقے پہ جو وقت آ پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہیں اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا شوکت صاحب سے کہیے لیباٹری میں محدود ہو کر سر کھپانا محض ذہنی عیاشی ہے باہر نکلیں اور اپنے طبقے کی عظمت کے لیے کوئی کام کریں بلکہ میں خود شوکت صاحب سے بات کرتا ہوں ان کی لیباٹری کہاں ہے ارے رہنے دیجیے آپ خواہ اپنا وقت برباد کریں گے جاوید مرزا نے اسے روکنا چاہا شاید وہ کچھ وقت عمران کو مزید بور کرنا چاہتا تھا عمران بولا نہیں جناب یہ بہت ضروری ہے جاوید مرزا نے اپنے کسی ملازم کو آواز دی تھوڑے ہی دیر بعد وہ ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا یہ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی اس میں تین کمرے تھے شوکت یہیں رہتا تھا عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر سے ہی رخصت کر دیا عمارت کے تمام دروازے بند تھے کھڑکیوں میں شیشے لگے تھے لیکن ان کے باہر سلاقے تھیں کھڑکیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اندر روشنی ہے عمران نے گھوم پھر کر تمام عمارت کا جائزہ لیا پھر وہ ایک کھڑکی سے جھانکنے کے لیے اوپر چڑھا یہ کھڑکی لیبارٹری کے کسی حصے میں تھی سامنے مختلف قسم کے آلات تھے شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا جس میں کوئلے دہ رہے تھے ان کا اکس شوکت کے چہرے پر بھی تھا سے دھواں اٹھ اور گوشت کے جلنے کی بو بھی تھی. چند لمحے شوکت انگیٹھی میں چھکا رہا پھر اس نے قریب کی میز پر رکھے ہوئے ایک ڈبے کی طرف دیکھا پھر اس نے ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ عمران کے خواب و خیال میں بنا تھی شوکت کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا پرندہ تھا اس نے اسے دہتے ہوئے انگاروں میں گرا دیا ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بل کھانے لگا شوکت نے مزید دو چار پرندے اس ڈبے سے نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جھونک دیا عمران بے حصوں حرکت کھڑا رہا وہ سوچ رہا تھا اب کرنا چاہیے مردہ پرندے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان پرندوں کا لیبارٹری میں موجود ہونے کا ثبوت مٹا رہا تھا عمران نے پوری کوشش کی کہ اندر موجود شوکت کو باہر کا کچھ احساس نہ ہو لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے شوکت کچھ چوکنا سا نظر آتا تھا اس نے انگیٹی کے پاس سے اٹھ کر ایک میز کی دراز کھولی وہاں سے ایک ریوالپر نکال کر اس کا چیمپل بھرا اور اسے جیب میں ڈال دیا اس کے انداز سے لگتا تھا وہ باہر ہی آنے لگا ہے عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا جلد ہی اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹ سنی غالباً وہ یہاں سے دور جا رہا تھا عمران سیدھا سدا دروازے کی طرف آیا دروازہ کھلا تھا عمران رکا دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ تھا شوکت زیادہ دور نہیں گیا تھا ہو سکتا تھا وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی تک گیا ہو لیکن وہ ریوالور کیا وہ کوٹھی تک جانے کے لیے بھی ساتھ لے جاتا تھا عمران نے اسی وقت عمارت کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا اس نے جیب سے ایک سیاہ نکاب نکال کر اپنے چہرے پہ چڑھا لیا ایسے مواقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا مقصد یہ تھا کہ کسی سے اچانک مٹ بھیڑ ہو جائے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اس کو معلومات تھیں کہ شوکت یہاں تنہا ہی رہتا تھا لیبارٹری اسسٹنٹ سلیم کے علاوہ وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا خواہ خاندان کا فرد ہی کیوں ہو عمارت میں چاروں طرف گہری تاریخ تھی عمران نے ایک ننی سی ٹارچ روشن کی اس عمارت سے اسے کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکے اچانک عمران نے اندھیرے میں شوکت کی آواز سنی تم جو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی عمران ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا تھا شوکت آہستہ آہستہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ رہا تھا اگر وہ روشنی کر دیتا تو عمران فورن ہی پکڑا جاتا وہ بجلی کی صورت سے باہر کی طرف نکلا دوران والی عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن ہو چکی تھیں عمران نواب جاوید مرزا کی طرف جانے کی بجائے اپنے کلب چلا آیا وہاں آ روشی سے پوچھا تم سارا دن کہاں رہی؟ روشی بولی میں نے سلیم کے سلسلے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں اس کے بعض عزیزوں نے اس کی ضمانت لینا چاہی تھی لیکن اس نے منظور نہیں کیا جس بات پر پولیس کو بھی حیرت ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو اپنا مکروف چہرہ نہیں دکھانا چاہتا میں نے ایک ایسے مالک کو دھوکہ دیا ہے جو انتہائی نیک شریف مہربان تھا ویسے عمران میں سمجھ نہیں سکی کیا بیسویں صدی میں اتنے حساس لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر وہ اتنا ہی حساس تھا تو اس نے چوری جیسا فیل کیوں انجام دیا اس کے جاننے والوں میں سے کئی لوگوں کا خیال ہے وہ بہت شریف آدمی ہے چوری نہیں کر سکتا مگر دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے عمران خاموش رہا پھر بولا معاملات کافی پیچیدہ ہیں روشی بولی سلیم شوکت کا ملازم تھا اگر ہم شوکت کو اصلی مجرم تصور کریں تو سلیم کے جیل جانے کا مقصد خالی ڈرامہ ہی لگتا ہے عمران بولا روشی فرض کرو کہ سلیم شوکت کے جرم سے واقف ہے اسی لیے وہ اس نے اس پر چوری کا الزام لگا کر جیل بھیجوا دیا روشی بولی اگر یہی بات ہے تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا راز فاش کر سکتا ہے عدالت کو بتا سکتا ہے کہ اسے کس لیے جیل بھجوایا گیا عمران بولا عدالت میں شوکت بھی تو یہی کہے گا اپنی گردن بچانے کے لیے سلیم نے اس پہ جھوٹا الزام لگا دیا آخر اس نے گرفتار ہونے سے قبل ہی اس قسم کا کوئی جرم تھا تو پولیس کو کیوں مطالعہ نہیں کیا یہ بھی تو دیکھو کہ سلیم کی گرفتاری جمیل والے واقعے کے تین دن بعد عمل میں آئی کیا پولیس نہیں پوچھے گی کہ جب یہ جرم ہو رہا تھا تم نے تب کیوں نہیں اطلاع دی روشی بولی مجھے کچھ زیادہ سمجھ تو نہیں آیا چلو تم کہتے ہو تو سب مان لیتی ہوں سلیم کا یہ جملہ بھی بہت عجیب تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے عمران بولا روشی فرض کرو شوکت اصلی مجرم ہے تو اس کا جرم سلیم کے علم میں آ گیا ہوگا اور سلیم نے سمجھا ہوگا کہ اب وہ جیل میں ہی محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ کہیں شوکت اسی کو قتل نہ کروا دے اور سلیم نے سمجھا ہوگا کہ تمہیں شوکت نہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کی ٹو لے سکو اسی لیے اس نے کہہ دیا کہ تم غصہ دلا کر بھی اصل حقیقت نہیں جان سکتی بہت سنجیدگی سے بولی مگر تمہارا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے عمران حلق پھاڑ کے بولا نہیں میں شڈلاک ہومس ہوں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں یہ کبوتر کی کھال کا ہے یا مینڈک کی کھال کا ویسے ابھی تک مجھے ڈاکٹر واٹسن جیسا کوئی آدمی نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ میں ترقی نہیں کر رہا عمران کی بیتو کی باتیں سن کر روشی کمرے سے چلی گئی اس وقت عمران بہت مصروف تھا اس کی دانست میں مجرم اس کے سامنے ہی تھا بس اس کے خلاف صرف ثبوت فراہم کرنا رہ گیا تھا اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا بعض اوقات مختلف حالات کی ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دے جاتی ہے لہٰذا عمران نے شوکت کے حق میں بتیرے نظریے قائم کیے لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی گئی پروین شوکت کی چچا تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی ہو سکتا ہے کہ نواب کی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے شوکت نے یہ چال چلی ہو کہ کسی طرح جمیل کو راستے سے ہٹائے اور پروین سے شادی کر لے یہ تمام معلومات فیاض کے سامنے رکھنے کے بعد عمران بولا کسی وقت میں شوکت بھی صاحب جائیداد تھا لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی ہے لہٰذا دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کا خواب دیکھ سکتا ہے کیپٹن فیاض کو عمران نے تار دے کر بلوایا تھا مگر عمران یہ ضروری نہیں کہ پروین کی شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہو ہی جائے دیکھو نا اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنے بھتیجوں میں سے کسی کے ساتھ کرنی ہوتی تو بات جمل تک کیسے پہنچتی عمران بولا یہ ٹھیک ہے شاید جاوید مرزا کی یہ خواہش نہ ہو لیکن یہ شادی شوکت کی خواہش ہو اور وہ اب پروین کے ہر منگیتا کا چہرہ بگاڑتا رہے گا تاکہ کسی سے بھی پروین کی شادی نہ ہو سکے اور بلاخر شوکت سے ہی ہو جائے فیاض چند لمحے سوچتا رہا پھر بولا شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو لیکن کیا اس کے علاوہ کسی اور بات کا بھی امکان ہے کیوں نہیں یہ حرکت جمیل کے چچا یا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے نہیں عمران ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کیوں فیاض محض اس لیے کہ سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں دیکھو ان میں سے ہر شخص میرے لیے کھلی کتاب کی طرح ہیں اور پھر ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں کہ ایسا جرم پلاٹ کر سکے عمران اس کی بات کاٹ کر بولا اچھا مجھے فی الحال اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے سلیم کا قصہ تم سن چکے ہو میں چاہتا ہوں اسے کسی طرح جیل سے باہر نکالا جائے فیاض بولا جب وہ خود ہی نہیں نکلنا چاہتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے وہ چوری کے کیس میں مجرم ہے اسے قانون کے سپرد کرنے والا شوکت ہے جب تک وہ خود عدالت سے رہائی کی درخواست نہ کرے وہ باہر کیسے نکلے گا یہ سب میں بھی جانتا ہوں کیپٹن فیاض لیکن اگر وہ رہا نہ ہوا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بہت محال ہے عمران آخر تم شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں اکٹھے کرتے تم نے خود تو بتایا کہ شوکت مردہ پرندوں کو جلا رہا تھا فیاض فی الحال تم اس کا ٹاپک جہانو میں ڈال دو کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پہ یقین رکھتے ہو جس کی چونچ مارنے سے آدمی کو برس ہو جائے اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائیں جو ساری دنیا کے لیے بالکل ہو ہوں ظاہر ہے کہ یہ سفید داغ ان جراثیم کی وجہ سے ہی آئے ہیں عمران میرا شک پھر بھی شوکت پر ہی ہے ہو سکتا ہے کسی سائنٹیفک طریقے سے اس نے پرندوں میں اس قسم کے اثرات پیدا کر دیے ہوں کیپٹن فیاض اگر تم ایسا سمجھ سکتے ہو یا میں ایسا سمجھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی ہی ایسا سوچ سکتا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو خود سوچو کیا شوکت بالکل بدھو ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے اپنی گردن پھنسوا لی سارا سردارگر اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک سہین سائنسدان ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہے لیکن عمران میں سلیم کی رہائی کیسے کرواؤں جب کہ وہ خود ضمانت پر رہا ہونے سے انکاری ہے ارے اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے عدالت میں اسے جھکی ثابت کرواؤ اور اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے تم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ جیل سے اسے عدالت تک پہنچاؤ اس سے پہلے اس پر بالکل یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے بس فیاض یہ کام کل تک ہر صورت ہو جانا چاہیے ضمانت ہو جانے کے بعد سلیم عدالت سے نہیں ٹلا وہ عدالت کے ایک برآمدے میں مستربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا کبھی کبھی خوفزدہ انداز سے ادھر ادھر دیکھ لیتا عمران اس کے لیے اجنبی تھا لہٰذا اس کے کافی قریب رہ کر اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا کافی وقت گزر گیا عدالت میں سناٹا چھا گیا اب سلیم وہاں سے چل پڑا عمران اس کا تعقب کر رہا تھا ٹیکسیوں کے اسٹینڈ پر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی لی عمران کی ٹو سیٹر بھی زیادہ دور نہیں تھی عمران نے اس کا تعقب شروع کیا سلیم کی ٹیکسی جیکسن روڈ پر جا رہی تھی جلد ہی عمران نے اندازہ لگایا اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً ایک فرلانگ پہلے ہی ٹیکسی رک گئی عمران نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی اس نے گاڑی روکی تو نہیں بس آہستہ آہستہ چلاتا رہا ٹیکسی سلیم کو اتارنے کے بعد واپس جا رہی تھی اچانک عمران نے دیکھا سلیم سنسان سڑک پر بےتحاشا دوڑ رہا ہے عمران کو لگا شاید سلیم اپنے تعقب سے باخبر ہو گیا اور کچھ خطرہ محسوس کرتے ہوئے تیزی سے بھاگ رہا تھا پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے پائیں باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا عمران نے اپنی گاڑی کی تمام روشنیاں بجھا دی۔ دو فرلانگ آگے جا کر گاڑی روکی اور ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا پھر وہ پیدل ہی نواب کے پائیں باغ کی طرف جانے لگا یہ وہ حصہ تھا جہاں لیباٹری والی عمارت واقعہ تھی اچانک اسے فائر کی آواز سنائی تھی یہ فائر اسی طرف سے ہوا تھا جدھر لیباٹری تھی اسی اسنا میں دوسرا فائر ہوا ساتھ ہی ایک چیخ کی آواز آئی عمران دوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا جب عمران اپنی کار میں کوٹھی کے قریب پہنچا تو اس نے جاوید مرزا کو کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آتے دیکھا نواب جاوید مرزا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی عمران نے حیرت ظاہر کی اور پوچھا نواب صاحب خیریت اس نے لیباٹری کی سمت اشارہ کر کے کہا ستوت جہاں ذرا میرے ساتھ آؤ لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے دو فائروں کی آواز آئی ہے اور چیف کی آواز بھی جاوید مرزا عمران کا بازو پکڑ کر کی طرف چل پڑا کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب آ چکے تھے سفدر عرفان شوکت سبھی موجود تھے شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا فائروں کی آواز اس نے بھی سنی ہے اور چیخ کی آواز بھی جاوید مرزا نے شوکت کے شانے جھنجھوڑ کر کہا اب میں تمہیں یہاں تنہا نہیں رہنے دوں گا شوکت عمران کو گھور رہا تھا بولا آپ اس وقت یہاں کیسے شوکت تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی یہ ہمارے بہت اچھے مہمان ہیں اچانک عمران کے دائیں گال پر دو تین گرم گرم بوندیں پھسلیں عمران نے اوپر کی طرف دیکھا پھر گال پہ ہاتھ پھیر کر جیب سے ٹارچ نکالی اس کی انگلیاں کسی چیز سے چپچپانے لگی تھی ٹارس کی روشنی میں اسے اپنی انگلیوں پہ خون نظر آیا تازہ خون عمران نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا وہ ایک درخت کی نیچے کھڑے تھے درخت کا اوپری حصہ تاریکی میں گم تھا جاوید مرزا بولا شوکت میں تم سے خاص پر کہہ رہا ہوں اب تم یہاں نہیں رہو گے شوکت بولا چچا جان میں آپ کو کیسے بتاؤں میرے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے کیوں نہیں عمران بول پڑا میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا میں نے آپ سے مشورہ نہیں طلب کیا اس کی پروانہ کیجئے میں بلا معاوضہ مشورہ دیتا ہوں عمران نے کہا پھر بلند آوازیں بولا میں اسے بھی مشورہ دیتا ہوں جو درخت پر موجود ہے اسے چاہیے وہ نیچے اتر وہ زخمی ہے آ جاؤ نیچے آ جاؤ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ نہیں اور یہاں سب تمہارے دوست ہیں شاہ باش نیچے آ جاؤ یہ کہہ کر عمران نے اپنی ٹارچ کا رخ اوپر کیا تو باقی لوگوں نے بھی اپنی اپنی ٹارچیں اوپر کی طرف کر دی اوپر سے آواز آئی میں سلیم ہوں تم سلیم ہو یا حکیم ہو بس نیچے آ جاؤ عمران کی نظر شوکت پر تھی وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا سلیم شاخوں سے اترتا ہوا تنے کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے کرراہ کر کہا میں گرنے لگا ہوں عمران ایک ہی چھلانگ میں درخت کے قریب پہنچا چلے آؤ شاباش خود کو سنبھالو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اپنے پیر نیچے لٹکا دو جاوید مرزا وغیرہ بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح سب نے مل کر سلیم کو نیچے اتارا اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا میرے دائیں بازو پر گولی لگی ہے جاوید مرزا بولا مگر تم تو جیل میں تھے یہاں کب آئے سلیم کچھ نہ بولا آگے پیچھے جھولتا ہوا زمین پہ گر گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا وہ لوگ بے ہوش سلیم کو کوٹھی کی طرف لے جا چکے تھے اب لیباٹری کی عمارت کے قریب عمران کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہ تھوڑی دور تک ان کے ساتھ گیا تھا لیکن پھر ان کی بے خبری میں لباٹری کی طرف آ گیا تھا وہ سب اس وقت پریشان تھے کسی کو عمران کا خیال نہیں رہا کہ کہاں رہ گیا البتہ نواب جاوید مرزا شوکت کو وہاں سے کھینچتا ہوا لے کر گیا تھا لیباٹری والی عمارت کا دروازہ کھلا تھا عمران اندر چلا گیا سب سے پہلے اس کی جس چیز پر نظر پڑی وہ ایک ریوالور تھا یہ سو فیصد وہی ریوالور تھا جو پچھلی رات عمران نے شوکت کے ہاتھ میں دیکھا تھا اس کا دستہ ہاتھی کے دانت کا تھا عمران نے جیب سے ایک رومال نکالا اس کی مدد سے اس نے ریوالور اٹھایا اس کی نال کو سونگھ کر دیکھا وہاں سے بارود کی بو آ رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل ہی فائر کیا گیا تھا پھر عمران نے میگزین پر نظر ڈالی دو چیمبر خالی تھے اس نے سر کو خفیف سے جنبش دی ریوالور کو بڑی احتیاط سے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا پھر وہاں سے آ گیا فیاض سردار گڑھ میں ہی مقیم تھا عمران اس سے برابر کام لے رہا تھا لیکن معلومات اسے نہیں دیتا تھا عمران نے ریوالور کے دستے پر انگلیوں کے نشانات کی اسٹڈی کا کام فیاض کے سپرد کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کے جو نتائج ملیں گے اس کے بعد وہ اسے سب کچھ بتا دے گا لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے وعدے پہ قائم نہ رہا فیاض اس کیس پر غیر سرکاری طور پر کام کر رہا تھا لہٰذا اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لے رکھی تھی اگلی رات وہ فیاض کو ساتھ لے کر باہر نکلا ایک یا ڈیڑھ بجے کا وقت تھا چاروں طرف سناٹا اور اندھیرے کی حکمرانی تھی دونوں پیدل سڑک پر تھے ایک جگہ رک کر عمران بولا جمیل کی کوٹھی میں گھسنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں فیاس بولا لیکن آخر اس کا مطلب کیا مطلب بہت جلد معلوم ہو جائے گا عمران میں کوٹھی کھلوا بھی سکتا ہوں آخر تم وہاں کیا دیکھنا چاہتے ہو عمران بولا وہ لڑکی ہے نا سیدہ میں بس اس کا منھ دیکھ کر واپس آ جاؤں گا تم فکر نہ کرو اس کی آنکھ نہ کھلنے پائے گی نہیں آتا کیا بکواس ہو فیاض سنو میں چاہتا ہوں جب وہ صبح سو کر اٹھے تو اسے اپنے چہرے پر اسی قسم کے سیاہ دھبے نظر آئیں میں اسے شرط لگا چکا ہوں یہ بھلا کیا بات ہوئی کچھ نہیں بس میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جمیل کے چہرے پر سفید داغ محض بناوٹی ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران فیاض دوسرا لطیفہ سنو جس دن سلیم کی ضمانت ہوئی اسی رات کو کسی نے اس پر دو فائر کیے ایک گولی اس کے دائیں بازو پر لگی یہ سب جاوید مرزا کے پائیں باغ میں ہوا لیکن سلیم نے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی عمران اس کا خون تو تمہاری گردن پر ہوگا تم نے اسے جیل سے نکلوایا ہے نہیں یار فیاض میرا کوئی قصور نہیں جو اس کے مقدر میں تھا میں کیا کر سکتا ہوں خیر تیسرا لطیفہ سنو وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی راہداری میں ملا تھا اور اس پر جو نشانات ہیں وہ سو فیصد شوکت کی انگلیوں کے ہیں اور اب چوتھا لطیفہ سنو سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے تو اگر یہ لوگ اسے چوری کا مجرم سمجھتے ہیں تو اپنی کوٹھی میں پناہ کیوں دیے بیٹھے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا فیاض بسی سے بولا اچھا خیر میں تو چلا فیاض جمیل کی کوٹھی کی پشت پر ایک درخت جس کی شاخیں چھت تک پہنچی ہوئی تھی اس کی مدد سے عمران کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا فیاض واپس تو آ گیا لیکن اسے رات بھر نیند نہ آئی عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا وہ ساری رات سوچتا رہا معلوم نہیں عمران نے وہاں گھس کر کیا حرکت کی ضروری تو نہیں وہ ہر دفعہ کامیاب ہی ہو اگر وہ پکڑا گیا تو پھر عمران کی پوزیشن کیا ہوگی اور خود فیاض کی پوزیشن کیا ہوگی فیاض صبح سویرے ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا وہ فوری طور پر سجاد سے ملنا چاہتا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ تو پیش نہیں آیا ایک ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا سب سے پہلے اسے عمران ہی ملنے چلا آیا اس نے قریب آکر فیاض سے سرگوشی کی مجھے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مل گیا ہے ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ سجاد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے فیاض نے کہا میں یوں ہی خیر خیریت معلوم کرنے چلا آیا ہوں لیکن کیا بات ہے آپ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں سجاد بولا جی ہاں میں بہت پریشان ہوں اب سیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے کیا فیاض اچھل کے کھڑا ہو گیا جی ہاں کیپٹن فیاض اس کے چہرے پر دھبے ہیں تو کیا آپ کی کوٹھی میں بھی کوئی نیلا پرندہ پایا گیا پتا نہیں سعیدہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی اسے جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے بازو میں چوبی ہے عمران جلدی سے بولا غالباً پرندہ لٹکا ہوا تھا سجاد جھلائے ہوئے لہجے میں بولا جی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا چوں ہی سعیدہ نے آئینے میں اپنا منہ دیکھا وہ بے تحاشا چیخے مارتی ہوئی کمرے سے نکل کر بھاگی عمران بولا جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے آخر شوکت کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے فیاض اور سجاد شوکت کے نام پر چوکے عمران بولا جی ہاں اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے سجاد نے پوچھا لیکن آپ یہ ثابت کیسے کر سکیں گے عمران بولا چٹکی بجاتے میں ثابت کر گا آپ دیکھتے جائیے لیکن پھر بھی عمران تمہارے پاس کیا ثبوت ہے فیاض نے پوچھا فیاض مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم نہیں جانتے سلیم پہ گولی چلائی گئی اور ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے اور اس کی لیبارٹری میں نیلے رنگ کے پرندے پائے گئے جنہیں وہ آتش دان میں جھونک رہا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سجاد نے بڑی حیرت سے پوچھا بس سجاد صاحب آپ ذرا تعاون کیجئے بہت جلد مجرم کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگ جائیں گی عمران صاحب آپ بتائیے آپ جو کہیں گے میں کروں گا آپ ابھی اسی وقت کچھ رشتہ داروں کو ساتھ لے کر نواب جاوید مرزا کی طرف جائیے کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے ان سے جا کر ڈائریکٹ پوچھئے کہ اب ان کا کیا ارادہ ہے کیا وہ جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ انکار کریں گے پھر اس وقت کیپٹن فیاض اپنی اصلیت ظاہر کرے اور ان کے سائنسدان بھتیجے پر شک ظاہر کرے اور ان سے کہے کہ وہ ان کے بھتیجوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے ٹھیک اسی وقت میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو آپ لوگ روانگی کی تیاری کریں میں بھی چلتا ہوں جب سجاد اپنے رشتہ داروں کو لے کر نواب جاوید مرزا کے ہاں گیا تو اس کا پارا بہت چڑھ گیا بات بہت بڑھ گئی اس نے فیاض سے کہا میرے سب بچے یہیں موجود ہیں یہ شوکت ہے یہ عرفان اور یہ صفدر آپ کو بھلا کس پر شک ہے اور اس شک کی وجہ کیا ہے اس وقت اسٹڈی میں جاوید مرزا کے خاندان والوں کے علاوہ جمیل کے خاندان کے سارے مرد موجود تھے بات جمیل اور پروین کے رشتے سے شروع ہوئی تھی جاوید مرزا نے ایک برس کے مریض سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس پر سجاد نے کافی لے دے کی پھر فیاض نے ان کے بھتیجوں میں سے کسی ایک کو جمیل کے مرض کا ذمہ دار ٹھہرایا جب جاوید مرزا نے وضاحت چاہی تو فیاض کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اسے توقع تھی عمران وقت پر پہنچ جائے گا اس وقت وہ اسے دل ہی دل میں ایک ہزار الفاظ فی منٹ کی رفتار سے گالیاں دے رہا تھا فیاض صاحب آپ بولتے کیوں نہیں خاموش کیوں ہو گئے جاوید مرزا للکار کر بولا اچانک اسٹڈی کے باہر سے عمران کی آواز آئی اور فیاض کی جان میں جان آئی اماں یار چلو شرماتے کیوں ہوں سب سے پہلے سلیم داخل ہوا اس کے پیچھے عمران شاید وہ اسے دھکیلتا ہوا لایا تھا ارے شہزادہ ستپت جا یہ کیا مذاق ہے آپ بغیر اجازت یہاں کیسے چلے آئے حضور میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آخر ان حضرت کی رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی آج سے چار دن قبل آپ یہاں سے تشریف لے جائیے نواب جاوید قرآا سلیم خوفزدہ ہو کر بولا یہ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں شہزادہ ستوت جا میں بہت بری طرح پیش آؤں گا جاوید مرزا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کے بھتیجے بھی بیٹھو عمران کے لہجے میں ایسی اجنبیت تھی جس سے فیاض واقف نہ تھا عمران بولا میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے مجھے ان جراثیم کی تلاش ہے جو آدمی کے خون میں ملتے ہی اسے بارہ گھنٹے کے اندر برس کا مریض بنا دیتے ہیں شوکت کیا تمہاری لیبارٹری میں ایسے جراثیم نہیں ہیں شوکت بولا ہرگز نہیں ہے اچھا کیا تم بدھ کی رات اپنی لیبارٹری میں مردہ پرندے نہیں جلا رہے تھے ہاں میں نے جلائے تھے عمران سلیم کی طرف مڑا تم پر کس نے فائر کیا تھا سلیم بولا میں نہیں جانتا مجھ پر کسی نے اندھیرے میں فائر کیا تھا بازو پہ گولی لگی بدھواسی میں میں درخت پہ چڑھ گیا گویا تم کچھ نہیں بتاؤ گے تو یہ ریوالور کس کا ہے عمران نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر سب کو دکھایا شوکت اور جاوید مرزا کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں میں جانتا ہوں یہ ریوالور شوکت کا ہے اور شوکت کے پاس اس کا لائسنس بھی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلیم پر اسی ریوالور سے گولی چلائی گئی جس نے یہ فائر کیا اس کی انگلیوں کے نشانات اس کے دستے پر موجود ہیں اور وہ نشانات شوکت کے ہیں سلیم جلدی سے بولا ضرور ہوں گے نشانات مجھے شوکت صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے عمران نرمی سے بولا سلیم اصلیت کیا ہے جناب انہوں نے کسی دوسرے آدمی کے دھوکے میں مجھ پر فائر کیا تھا हم, فیاض ہتکڑیاں لائے ہو فیاز نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکالا چلو یہ ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھ میں ڈال دو کیا سجاد حلق کے بلچیخا فیاض سجاد کو ہتھکڑیاں لگا دو فیاض جھنجلا کر بولا عمران یہ کیا بکواس ہے خبردار سجاد اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا عمران نے ریوالور کا رخ سجاد کی طرف کر دیا عمران میں بری طرح پیش آؤں گا فیاض بولا فیاض میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ سی بی آئی کا ہر آفیسر میرے ماتحت ہے لہٰذا جو میں کہتا ہوں جلدی کرو عمران نے اپنا سرکاری شناختی کارڈ جیب سے نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا فیاض کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے شناختی کارڈ میز پر رکھ کر وہ سجاد کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی عمران سلیم سے مخاطب ہوا اب بتاؤ سلیم تم نے کس کے ڈر سے جیل میں پناہ لی تھی سلیم بولا یہ شخص یقیناً مجھے مار ڈالتا وہ جراثیم ہماری لیبارٹری سے اسی نے چرائے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اکثر لوگ ہماری لیبارٹری میں آتے رہے ہیں ایک دن یہ بھی آیا جراثیم پر بات چھیڑی میں نے بین سے کئی جراثیم اسے دکھائے ان میں وہ جراثیم بھی تھے سو فیصد شوکت صاحب کی دریافت ایک ہفتے کے بعد ہی جراثیم کا مردبان بان طور پر لیبارٹری سے غائب ہو گیا جراثیم کے مردبان کے غائب ہونے کے بعد جمیل صاحب اور نیلے پرندے کی کہانی سامنے آئی میں نے شوکت صاحب کو بتایا کہ ایک دن سجاد لیبارٹری آیا تھا پھر اسی شام ہماری لیبارٹری میں تین مردہ پرندے پائے گئے وہ بالکل اسی قسم کے تھے جس قسم کے پرندے کا تذکرہ احبارات میں تھا جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سجاد یہ جرم شوکت صاحب کے سر تھوپنا چاہتا ہے دوسری شام کسی نامعلوم آدمی نے مجھ پہ گولی چلائی میں بال بال بچا میرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر سجاد نہیں حملہ کیا تھا کیونکہ میں ہی وہ واحد گواہ تھا جس نے سجاد کو لیبارٹری میں وہ جراثیم دکھائے تھے شوکت صاحب نے محض میری زندگی کی حفاظت کے خیال سے مجھ پہ چوری کا الزام لگا کر گرفتار کروا دیا پھر پتہ نہیں کیوں کس طرح میری ضمانت ہوئی ظاہر ہے اس انہونی نے مجھے بدہواس کر دیا میں نے اسی طرف کا رخ کیا لیکن کوئی میرا تعقب کر رہا تھا یہاں پائیں باغ میں اندھیرا تھا میں لیبارٹری کے قریب پہنچا شوکت صاحب سمجھے شاید میں وہی آدمی ہوں جو آئے دن لیبارٹری میں مردہ پرندے ڈال کے جاتا ہے انہوں نے اسی دھوکے میں مجھ فائر کر دیا کیوں شوکت عمران نے شوکت کی طرف دیکھ کر پوچھا جی ہاں یہ بالکل درست ہے سجاد چاہتا تھا کسی طرح ان پرندوں پر چچا جان کی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے مجرم سمجھیں سجاد حلق پھاڑ کے چیخا یہ بکواس ہے تم سب پاگل ہو گئے ہو ارے بدبختو میرے ساتھ چل کر میری لڑکی کی حالت تو دیکھو وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے کیا اپنی بیٹی پر بھی میں نے وہ جراثیم آزمائے ہوں گے شوکت بولا تمہیں بیٹی یا سے کیا سروکار تمہیں تو دولت چاہیے اب دونوں برس کے مریض ہو گئے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے تم نے اپنی بیٹی کو اس مرض میں مبتلا اس کیا ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک ہی نہ کرے نہیں دوسری حرکت میری تھی عمران مسکرا کر بولا تمہاری لڑکی دراصل کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوئی ان داغوں کو خالص سپریٹ سے دھوتے ہی چہرہ صاف ہو جائے گا سجاد بولا یہ سب مجھ پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں میں عدالت میں ایک ایک سے نمٹ لوں گا ضرور نمٹنا سجاد لیکن یہ تو بتاؤ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر تم بے تحاشا ایندھن کے گودام کی طرف کیوں بھاگے تھے یہ سن کر سجاد کا چہرہ زرد پڑ گیا سجاد کی گرفتاری کے بعد عمران نے روشی اور فیاض کو تمام تفصیلات بتائیں اپنی بیٹی کے چہرے پر داغ دیکھتے ہی سجاد گودام کی طرف بھاگا وہاں وہ بردبان ایز اٹ از پڑا تھا جس میں جراسیم تھے جب میں نے وہاں کی تلاشی لی تو نیلے رنگ کے پرندوں کا ایک ڈھیر ملا ساتھ ہی ربڑ کے چند پرندے گوند کی ایک بوتل اور انجیکشن کی سوئیاں دراصل وہ کوئی پرندہ تھا ہی نہیں جسے جمیل نے اپنی گردن سے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینکا تھا بلکہ ربڑ کا پرندہ تھا جس پر گون لگا کر نیلے پر چپکائے گئے تھے اس کے پیٹ میں ایک سیال مادہ تھا جس میں جراثیم تھے پرندے کی چونچ کی جگہ انجیکشن لگانے والی کھوکلی سوئی فٹ تھی پہلے جمیل پر باہر سے کھڑکی کے ذریعے ایک پرندہ پھیکا گیا جو اس کے شانے سے ٹکرا کر اڑ گیا پھر وہ نقلی پرندہ پھینکا گیا جس میں لگی ہوئی سوئی اس کی میں پیوست ہو گئی. ظاہر ہے وہ بدہواس ہو گیا جیسے ہی اس نے اسے پکڑ کر دبایا دباؤ پڑنے سے سیال مادہ سوئی کے راستے اس کی گردن میں داخل ہو گیا اس نے بوکھلا میں اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا نیلے رنگ کا ایک پرندہ اس کے شانے سے پہلے ہی اڑ چکا تھا وہ اسے بھی پرندہ ہی سمجھا پچھلی رات میں جمیل کی کوٹھی میں گھسا سیدہ وہ کلوروفام سنگھا کر بے ہوش کیا اس کے چہرے پر اپنی ایک ایجاد آزمائی پھر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ گھر والوں کا رد عمل دیکھ سکوں جب وہ ہوش میں آنے والی تھی میں نے اس کے ایک سوئی چبوئی اور مسائری کے نیچے گھس گیا پھر وہ ہنگامہ برپا ہو گیا اس ہنگامے میں سجاد بہت بدہواس تھا لیکن اپنی بیٹی کو ہسپتال پہنچانے کی بجائے وہ تیزی سے ایندھن کے گودام کی طرف بھاگا اس نے بے خبری میں میرے لیے خود ثبوت فراہم کیے سچ تو یہ ہے کہ اس کی شامت آ گئی تھی ورنہ ان چیزوں کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی یہ سب تو ٹھیک ہے فیاض بولا لیکن وہ تمہارا شناختی کارڈ عمران بولا یہ حقیقت ہے میں تمہارا آفیسر ہوں میرا تعلق براہ راست ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ہوم سیکرٹری سرسلطان نے میرا تقرر کیا ہے لیکن خبردار اس کا علم ڈیڈی کو نہ ہونے پائے یاز کا چہرہ لٹک گیا اس کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف دہ تھی